0: Die Stärke, das weite Meer und die Herrscherin. In unserer Sprache übersetzt würden die Namen der drei Gorgonen ungefähr so lauten. Sie sind Monster und äußerst gefährlich und deswegen können wir alle uns bedanken für den mutigen Helden, der gegen sie in die Schlacht zog. Oder? Folge 6. Spieglein, Spieglein in der Hand. Seid gegrüßt, meine Freunde des Olymp und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tato Olymp de dem etwas anderen True Crime Podcast. Ich freue mich sehr, euch heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Vorneweg, ihr habt schon gemerkt, die letzte Woche kam keine Folge. Ich habe mir eine kleine Weihnachtspause gegönnt und jetzt geht der ganze Spaß aber natürlich wieder weiter. Ich habe euch versprochen, wir reden heute über Perseus, nachdem wir schon die letzten Wochen immer mal wieder dieses Thema angeschnitten hatten und genau das werden wir auch tun. Und dann möchte ich auch gar nicht zu so lange mit den heißen Prei herumreden, denn gleich vorneweg, diese Folge wird vermutlich wieder ein kleines bisschen länger als die letzten, weil es einfach eine sehr lange Geschichte ist und sehr viele Infos. So, genug gelabert. Was sind denn die Verbrechen der heutigen Folge? Nachdem die letzten Geschichten immer ein bisschen moderater waren und es ging nicht ganz so sehr zur Sache, heute wieder das volle Programm. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich tatsächlich alles rausgeschrieben habe, das in der Geschichte vorkommt, oder ob mir einfach mitten im Erzählen nochmal was kommt, was man zu dieser Liste eigentlich dazufügen müsste. Auf jeden Fall haben wir mehrere Fälle von absichtlichem Mord. Wir haben auch... Fälle von unabsichtlichem Mord, sind einfach meine liebsten Morde. Wir haben außerdem an mehreren Stellen der Geschichte Freiheitsberaubung und sogar Sklaverei. Ich weiß nicht, ob Sklaverei ist zumindest kein so Standardversprechen, es ist kein Standardverbrechen, aber ich würde sagen, es sollte dieser Liste auf jeden Fall dazugefügt sein. Und bevor wir dann in die richtige Geschichte starten, muss ich auf jeden Fall anfangen mit ein paar Hintergrundinfos und Sidefacts. Und zwar zu den Gorgonen, von denen habt ihr ja gerade in der Einleitung schon ganz kurz gehört und die werden in der Geschichte eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber beim Notizen machen ist mir aufgefallen, dass es an der Stelle, an der sie wichtig werden, einfach nicht so richtig reinpasst, diese Infos zu adden. Deswegen kommt das jetzt direkt vorne weg. Die Gorgonen sind die Geschwister der Grein das habe ich euch schon letzte Woche erzählt und damit sind auch sie Forkiaden. Und wie wir aus der Folge um die Kraien auch schon wissen, kennen auch nur diese den Aufenthaltsort der Gorgonen. Der ist aus irgendeinem Grund, den ich euch leider nicht sagen kann, super geheim und nicht mal die älteren Götter, ähm, also das heißt die älteren, eben die olympischen Götter, die ja in der Geschichte der Götter eher die jüngeren Götter sind. Ähm, auf jeden Fall wissen nicht mal die über diesen Aufenthaltsort Bescheid. Die drei Gorgonen heißen Steno, Eureale und Medusa. Und was das übersetzt heißt, habt ihr ja vorhin auch schon gehört. Steno ist die Stärke, Eureale das weite Meer und Medusa die Herrscherin. Ähm, diese drei Gorgonen sind es nach Hesiod. Nach Homer war es ursprünglich nur eine Gorgone, nämlich Medusa. Deswegen kann es auch sein, dass in den Stücken der Geschichte, die ich mir äh, zusammengebastelt habe, manchmal vielleicht kleine Unstimmigkeiten vorkommen. Wobei ich denke, ich habe das überall recht stimmig zusammengebastelt. Was eine ziemliche Aufgabe war, was Perseus angeht. Äh, zum, oder zu den Gorgonen im Allgemeinen. Die wurden eher als Monster angesehen obwohl sie ja auch mehr oder weniger Göttinnen waren, ähm, weil sie eben so ein doch etwas gruseliges Aussehen hatten. Also sie waren alle geflügelte Wesen, sie konnten auch fliegen und anstatt Haaren hatten sie auf dem Kopf Schlangen. Das muss super gruselig sein. Ich frage mich auch, wie sich Haar- und Körperpflege bei denen dann gestaltet, weil ich meine, wenn ich jetzt meine Haare wasche, gehe ich unter die Dusche, glatt Shampoo in meine Haare, und fertig. Aber wenn es zwischen diesen Schlangen eklig wird irgendwann, weiß ich nicht, ob, ob, ob Shampoo so das Mittel, Mittel der Wahl ist. Ich meine, vielleicht sind die Schlangen da ja auch wählerisch. Keine Ahnung. Ähm, genau, auf jeden Fall, was das Besondere noch an den Gorgonen ist, sie können mit ihren Blicken alle lebenden Wesen zu Steiner starren lassen. Das heißt, wenn ein Mann oder eine Frau oder sonst irgendjemand ihnen in die Augen schaut, dann erstarrt dieser jemand sofort zu stein. Das, finde ich, erinnert mich ziemlich an Harry Potter. Ich weiß, ich bringe harry Potter bezüge relativ häufig und es tut mir auch leid für all diejenigen unter euch, die das nicht interessiert oder die Harry Potter nicht kennen. Aber mich persönlich erinnert das auf jeden Fall sehr an den Basilisken aus Harry Potter. Also der Basilisk, für diejenigen, die es nicht wissen, ist in Harry Potter im zweiten Teil ähm, sehr präsent eine riesige Schlange, die durch die Rohre, durch die Wasserrohre des Schlosses kriecht und die Schüler versteinert. Und man muss dazu halt so wissen, eigentlich tötet der Blick des Basilisken die, aber die Schüler sehen das alle nur durch Spiegelungen und verstanden deswegen nur zu stein, Aber die Parallele ist, finde ich, auf jeden Fall da. Und ich denke, das fällt über Harry Potter sowieso auf, dass J.K. Rowling relativ häufig Bezüge zur griechischen Mythologie darstellt. Ähm ja, jetzt habe ich alle die gespoilert, die das noch lesen wollten. das tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich packe es in die Beschreibung, dass es Spoiler gibt. Ja, okay. Kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zu den gorgonen und eben vor allem zu Medusa, denn Medusa ist die besonderste Gorgone, sag ich mal. Sie hat nämlich eine Eigenschaft, die sie von ihren Schwestern abhebt. Oder genauer gesagt haben eigentlich ihre Schwestern eine Eigenschaft, die sie von Medusa abheben. Nämlich ist Medusa sterblich und ihre beiden Schwestern sind unsterblich. Ich kann euch nicht genau sagen, warum das so ist, warum... Medusa diese Sterblichkeit nicht bekommen hat. Ich habe wirklich lange gesucht und irgendwie keine Antwort gefunden, die mich zufriedengestellt hat. Es ist auf jeden Fall so. Also ihre Schwestern altern nicht und können auch nicht sterben. Aber Medusa kann das. Und genau das wird sie eben später so ein bisschen zum Opfer der Geschichte machen, in meinen Augen. Jetzt äh, sind die Gorgon, wie wir es erfahren haben, ja ziemlich ähm, doch furchteinschlößende Wesen Trotzdem wurden die Gorgonen eigentlich vor allem in der griechischen Antike gar nicht so sehr gehasst und verabscheut. Also damals wurde es sogar Kindern relativ häufig der Name Gorgo gegeben, was sich eben von diesen Gorgonen ableitet. Ähm, ein bekanntes Beispiel dafür ist auch Gorgo von Sparta. Also die wird ja als Mutter angesehen von vielen spartanischen Königen. Ja, also das war einfach generell ein Relativ üblicher Name damals. Also gar nicht, gar nicht so verabscheut, diese Gorgonen. So viel dazu. Und dann fangen wir an mit dem Helden, um den es in dieser Geschichte gehen soll. Und zwar wollen wir ganz, ganz vorne anfangen. Ein bisschen so, wie wir das schon bei Herakles gemacht haben, nämlich mit der Geburtsgeschichte. Die ist, was Perseus angeht, auf jeden Fall sehr spannend, gerade in Bezug auf Zeus. Ja, auch über den werden wir gleich wieder ein kleines bisschen was hören. So, alles beginnt aber nicht mit Zeus, sondern mit dem König Akrisios. Akrisios wurde nur eine einzige Tochter geboren und die hieß Dane. Damals war es für einen König eher unschön, wenn man keinen Sohn hatte, sondern nur eine Tochter, weil... Söhne eben Geld und Ehre gebracht haben, sie konnten in den Krieg ziehen, sie konnten Ruhm für das eigene Reich erlangen, sie konnten vielleicht neue Reiche erobern und sie haben eben vor allem auch Geld eingebracht, wenn sie geheiratet haben, durch die Mitgift ihrer Ehefrauen. Im Umkehrschluss machten Tochter, Töchter eher Ärger und haben eben Geld gekostet, weil wenn die verheiratet werden sollten oder geheiratet haben, Konnte man die zwar auch an eine reiche Familie oder ein anderes Königreich praktisch verheiraten und so seinen Einfluss schon stärken, aber vor allem haben sie eben Geld gekostet in der Mitgift. Und deswegen war König Akrisios ein kleines bisschen verzweifelt und er ist nach Delphi gereist zum Orakel von Delphi, um es um Rat zu fragen. Und das Orakel antwortete, dass Agrisios keinen Sohn bekommen würde, er würde nur diese eine Tochter haben. Aber der Sohn der eigenen Tochter, der würde Akrisios niederstrecken und töten. Ich frage mich an der Stelle auf jeden Fall, liebe Delphi, warum musstest du das sagen? Ich meine, die Frage war eindeutig, wo bleibt mein Sohn? Dann hätte die Antwort auch gereicht, ihr werdet keinen Sohn erhalten, es wird bei der einen Tochter bleiben. Punkt. Also ich habe das Gefühl, das Orakel ist auf jeden Fall auch so ein kleines bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, süchtig nach Drama, denn tatsächlich fangen die meisten Dramen doch irgendwie immer mit einer Prophezeiung an und die kommen eben relativ häufig von Orakeln. Also ich finde, Delphi hat es ja auf jeden Fall herausprovoziert, denn wie König Akrisius auf diese Prophezeiung reagiert, das hätte man sich ja denken können. Akrisios reagiert nämlich komplett panisch. Er baut seiner Tochter ein unterirdisches Gemach, das einem Gefängnis gleicht. Und dort schließt er sie ein, zusammen mit einer Amme. Und diese Amme ist dafür da, seiner Tochter eben das nötige Essen und Trinken zu holen. Oder was sie eben von der Erde braucht. Denn sie soll nie wieder das Tageslicht erblicken. Denn wenn sie natürlich unter der Erde lebt, dann kann sie auch keine Kinder gebären. So denkt Akrisios. Er lässt das Gefängnis sogar von blutrünstigen Hunden bewachen und fühlt sich sicher, dass jetzt wirklich keiner seine Tochter schwängern kann. An dieser Stelle kommt jetzt allerdings Fuckboy und Daddy Zeus ins Spiel. Zeus fährt komplett auf Dane ab, weil sie eben wunderhübsch ist. Ähm, nach Erzählungen soll sie vollkommen gewesen sein und deshalb lässt er sich etwas ganz Besonderes einfallen. Er verwandelt sich jetzt in goldenen Regen, der auf die Erde fällt. Als dieser goldene Regen kann er sich durchs Erdreich sickern lassen und in Danes Gefängnis. Er regnet also unter der Erde auf sie herab. Der Regen tropft auf ihren Schoß. Und an der Stelle streiten sich jetzt die Erzählungen ob Zeus sich noch in menschliche Gestalt verwandelt hat und dann danach geschwängert oder ob er sie direkt so als Regen befruchtet hat. Ich finde auf jeden Fall beides ziemlich weird und ich glaube, wäre ich da näher gewesen, hätte ich das auch ziemlich uncool gefunden, wenn ich plötzlich einfach schwanger von Regen bin. Aber ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch noch einige weirde Verwandlungen von Zeus vorstelle als, als Künstler der Verwandlungen. Dementsprechend, ich glaube, das ist so das absolute Highlight, das ich kenne. Also, wie gesagt, zumindest das, was ich kenne. So, auch über den Fortlauf der Geschichte äh, streiten sich die Erzählungen. Entweder hat Akrisios Perseus, also das habe ich vergessen. Perseus ist natürlich das Baby, das entsteht aus der Zusammenkunft von Zeus und Danae. Da haben wir unseren kleinen Helden. So, jetzt weiter. Akrisios entdeckt Perseus, wie gesagt, entweder direkt nach der Geburt oder erst vier bis fünf Jahre später. Ähm, in jedem Fall entdeckt er ihn irgendwann. Und was tut er jetzt, da offensichtlich alle seine Vorsichtsmaßnahmen absolut gar nichts genützt haben? Naja, was tut man denn mit einem Neugeborenen und seiner eigenen Tochter? Richtig, man setzt sie zu zweit in eine Kiste und schickt diese Kiste auf Nimmerwiedersehen aufs Meer hinaus. Genau so hätte ich das auch gemacht. Wenigstens hat Akrisios, Perseus ja, also zusammen mit seiner Mutter aufs Meer gesetzt. Ich meine, ich erinnere mich da an die Geschichte von Moses. Den haben seine Eltern ja ganz alleine in so einem Weidenkorb auf den Fluss gelegt. Immerhin war Perseus nicht alleine und hatte seine Mutter noch bei sich. Und die hat auch direkt angefangen zu beten. Denn Zeus als oberster Gott hat Daniel schließlich auch dieses ganze Schlamassel irgendwie eingebrockt. Und deswegen finde ich, es ist auch nur gut und fair, dass er Daniels Gebete erhört. Er schickt einen Fischer dieser Fischer entdeckt die Kiste auf dem Meer und zieht sie mit Hilfe eines riesigen Netzes an Land. Und dieser Fischer ist Dictes. Dictes öffnet also die Kiste. Er sieht darin die wunderschöne Dane und den kleinen Perseus sitzen. Und ein Lachen von Perseus soll den Erzählungen nach genügt haben, um Dictys davon zu überzeugen, dass die beiden göttliche Abstimmung sind. Und deswegen behält er sie oder er lädt sie zu sich in sein Haus ein. Diktes ist ein ähm, sehr offenherziger und freundlicher Mensch und will den beiden eben helfen. Das Problem ist jetzt nur folgendes. Diktes hat einen Bruder und dieser Bruder heißt Polydiktes und ist ganz zufällig der Herrscher der Insel, auf der die beiden jetzt gestrandet sind, nämlich der Insel Seriphos. Ich finde, das ist eine ziemlich ungleiche Geschichte irgendwie. Also die beiden sind Brüder, Diktes und Polydiktes. und trotzdem ist der eine König und hat die, die oberste Stelle inne und der andere ist irgendwie so ein armer Fischer und noch dazu haben die beiden irgendwie die Abmachung, dass alles, was Diktes bei seiner Arbeit eben angelt, also seien das jetzt Fische oder eben Zwei Menschen in einer Kiste, die ausgesetzt wurden. Alles, was er findet und an Land sieht, bekommt Polydiktes und das gehört auch ihm. Und deswegen lässt Polydiktes auch Dane und den kleinen Perseus zu sich auf die Burg oder in den Palast bringen. Und er macht Dane zur Sklavin und schickt Perseus in den Tempel Athene, wo er erzogen werden soll. Genau, das ist erstmal so die, die Geburtsgeschichte, wie eben Dane und Perseus nach Seriphos kommen. Und jetzt macht die ganze Geschichte einen Sprung zu einer Zeit einige Jahre später, als Perseus alt genug war, seine Mutter zusammen mit Diktes vor Polydiktes zu beschützen. Und das passt Polydiktes nicht ganz so sehr. Er veranstaltet jetzt ein Festmahl, eine sogenannte Eranos. Und eine Eranos, das ist eine Vereinigung, bei der alle Menschen der Insel zu einem bestimmten Zweck Beiträge leisten müssen. Also so ein bisschen wie heutzutage eine Spendengala. Man lädt einfach eine Gruppe an Menschen ein, also in dem Fall die Inselbewohner, und verpflichtet sie mehr oder weniger dazu eben etwas zu spenden. In dem Fall sollte diese Eranos dienen, dem Zweck, dass Polydiktes Hochzeitsgeschenke sammeln wollte für eine Frau, die er scheinbar vorhatte zu umwerben. Und Polydiktes erwartete jetzt kein Geld als Beitrag, sondern seine Forderung war, dass jeder der Eingeladenen, jeder Bewohner der Insel ein Pferd bringen sollte. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie viele Leute auf dieser Insel wohnen, also wie viele Pferde der am Ende zusammenbekommen haben muss. Bestimmt tausende. Unglaublich. Unglaublich, auf was für Ideen die da einfach kommen manchmal. Auf jeden Fall ging es an der Stelle jetzt natürlich Perser ist an den Kragen, denn der war natürlich jetzt in armen Verhältnissen groß geworden. Seine Mutter war Sklavin und Dictus, der ihn wie ein Vater großgezogen hatte, war Fischer und eben auch sehr arm und deswegen hatte Perseus natürlich kein Pferd, das er Polydiktes jetzt irgendwie bringen könnte. Man munkelt, dass Polydiktes sich das genau so überlegt hatte, weil er in Danae verliebt war und sie sein machen wollte. Aber Diktes und Perseus haben sie ja beschützt. Und deswegen war das so ein bisschen sein Plan, Perseus loszuwerden. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Perseus kann das Pferd nicht liefern. Er steht mit leeren Händen vor Polydectes. Und jetzt gibt es genau zwei Versionen, was passiert sein könnte. Version 1 ist, er bietet von sich aus an, den Kopf der Gorgone Medusa zu bringen, als der König ihn fragt, was er denn für angemessen halten würde als Geschenk. Die zweite Version ist, dass Polydektes es ihm direkt befiehlt und sagt, er solle ihm als Ausgleich den Kopf der Medusa bringen. Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Aufgabe in Anbetracht dessen, dass niemand weiß, wo sich die Gorgone aufhält und in Anbetracht dessen, dass natürlich auch bekannt ist, dass der Blick einer Gorgone jeden versteinern kann, der eben zu nahe kommt. Deswegen hat sich Perses da doch eine ziemlich gefährliche Lage gebracht und das merkt er auch und bereut seine Entscheidung eigentlich sofort, da es ihm völlig unmöglich erscheint, diese Aufgabe irgendwie zu erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt wusste er allerdings auch noch nicht, wie viel göttliche Hilfe er eigentlich erhalten würde und wie viel göttliche Hilfe ihm zuteil werden würde. Das war nämlich ähm, relativ viel ich habe nicht ganz herausfinden können, in welcher Reihenfolge das jetzt war. Auf jeden Fall kam ihm erstmal entweder Hermes oder die Najaden zu Hilfe. Ähm, die Najaden, das sind Süßwassernymphen, also Nymphen von Seen, Teichen, Flüssen, Quellen und so weiter. Auf jeden Fall Hermes hätte ihm seine geflügelten Schuhe angeboten. Hermes hat äh, Schuhe mit denen er als Götterbote in unglaublichen Geschwindigkeiten um die Welt fliegen kann. Die andere Version ist, wie gesagt, dass die Nayaden ihm Geschenke beigebracht haben, darunter auch geflügelte Schuhe, also die hat er auf jeden Fall. Dann die Hadeskappe, mit der Perseus sich unsichtbar machen kann und die Kibisis. Die Kibisis ist eine Tasche, in der Perseus den Kopf der Medusa transportieren soll, wenn er ihn abgeschlagen hat. Das waren die einen Geschenke, die anderen wurden ihm von der Göttin Athene, also der Göttin der Weisheit und der klugen Kriegsführung, dargebracht. Athene ist sowieso so etwas wie die Schutzpatronin des Perseus, da er in einem ihrer Tempel erzogen wurde und eigentlich immer an seiner Seite. Und sie gibt ihm jetzt ein spiegelndes Schild und ein prossenes Schwert oder sowas wie eine Schwertsichel. also auf jeden Fall eine Waffe. Ich habe mir an der Stelle die Frage gestellt, warum mischt sich eine so mächtige Göttin ein und hilft einem popligen Halbgott? Und das ist tatsächlich mal eine Frage, die ich beantworten kann. Athene war nämlich tatsächlich sauer auf Medusa. Folgendes, Poseidon hatte Medusa nach dem Dichter Ovid einst in einem der Tempel Athenes vergewaltigt. Dabei hatte Athene die beiden erwischt und Medusa verwünscht. Ziemlich fies irgendwie. Also ich meine, wo bleibt Women support Women? Also Medusa ist einfach vergewaltigt worden von einem Gott. Und anstatt dass Athene Poseidon zusammenscheißt, der ihr Onkel ist, und sagt, ey Poseidon, vergewaltigt doch nicht einfach irgendwelche anderen Göttinnen. Stattdessen verwünscht sie Medusa und stellt sich jetzt auf die Seite von Perseus, der den Auftrag hat, Medusa zu töten. Ich meine, die Arme ist vergewaltigt worden. Sie hat sich das bestimmt nicht ausgesucht und bestimmt auch nicht wo. Und zwar bestimmt auch keine Beleidigung an Athene in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe Athene wirklich gerne. Ich habe sie super lieb. Sie ist meine Lieblingsgöttin. Aber das ist eine Aktion unter aller Sau. Geht gar nicht. Ich muss mich wieder abregen. Athene gibt jetzt auf jeden Fall Perseus auch den Tipp, dass er bei den Kreien vorbeischauen soll, wenn er herausfinden möchte, wo die Gorgonen leben. Und damit genug Athene. Perseus macht sich jetzt auf den Weg. Und die Geschichte mit den Kreien und wie er den Weg zu den Gorgonen findet, die kennen wir ja jetzt schon. Die Frage ist also, wie geht es danach weiter? Perseus kommt zu den Gorgonen. Und ich mache das jetzt mal ganz kurz. Dank dem Schild der Athene gelingt es Perseus jetzt nämlich nicht versteinert zu werden. Er kann sich an Medusa anschleichen, während sie und ihre Schwestern schlafen und er muss sie dabei niemals direkt ansehen. Es ist nicht ganz klar, ob Athene Perseus den Schild immer so gehalten hat, dass er eben Medusa nur durch diesen Spiegelschild gesehen hat oder ob er sein Schild selbst gehalten hat. In jedem Fall gelingt es ihm, nahe genug an Medusa heranzutreten, um ihr mit dem Sichelschwert gekonnt den Kopf abzuschlagen. Ein Wort zu diesem Sichelschwert übrigens noch. Das ist eine alte Titanwaffe. Ich habe es mir hier gerade notiert, deswegen. Ähm, das Sichelschwert kennen wir auch schon aus einer anderen Geschichte, nämlich aus der allerersten Folge, falls ihr euch noch erinnert. Damals hatte Uranus ebenfalls mit einer Sichel den Penis abgeschlagen bekommen. Das war eben jene Sichel. Genau. So, jetzt haben wir äh, Massaker, Medusa, abgeschlagener Kopf, Persus mit dem Sichelschwert. Und jetzt passiert etwas ziemlich Unerwartetes, denn man könnte meinen, damit hätte sich die Geschichte gefressen. Vielleicht noch ein bisschen hier nachwehen, Leute, die sauer auf andere sind, aber womit Perseus nicht gerechnet hat, Medusa war von Poseidon schwanger. Und jetzt passiert eben, wie gesagt, etwas sehr Stranges, denn aus dem Stumpf ihres Halses springen jetzt in voller Lebensgröße und erwachsen der Held Chrysauer und der Pegasus. Also einfach ein großes Pferd mit Flügeln und ein Mensch. Aus dem Stumpf einer toten Gorgone. Das ist so weird. Das kann anatomisch so gar nicht gehen. Das ist sich einfach... Es entzieht sich einfach völlig meinem Verständnis, wie das funktioniert. Uiuiui. Übrigens, zwei Worte zu Pegasus. Das ist nicht ein Pegasus, wie man das so kennt. Also Heutzutage, wenn ich meiner kleinen Schwester beim Schleichspielen zuschaue oder so, dann hat die fünf geflügelte Pferde und sagt, das sind fünf Pegasus. Und die heißen hier Hans, Meier, keine Ahnung. Es gibt keine Art Pegasus in der griechischen Mythologie, sondern nur einen Pegasus. Also ein geflügeltes Pferd und dessen Name lautet eben Pegasus. Und alle diese Spielchen, Spiele, Schleich, Playmobil, keine Ahnung was bei dem es eben verschiedene Pegasus gibt, und die halt so verkauft werden, als wäre das so die Art, so wie Einhorn. Das gibt es einfach nicht. Das ist einfach ein Pegasus. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, falls in irgendeiner Geschichte später, und der wird auf jeden Fall nochmal auftauchen, von Pegasus die Rede ist, dann ist das dieses ganz bestimmte Pferd und nicht einfach irgendein anderes. Genug zu Pegasus. Ähm, was jetzt ebenfalls noch passiert, ihr müsst euch vorstellen, da haben drei Gorgonen geschlafen in dieser Höhle. Perseus hat die eine im Schlaf irgendwie überwältigen können. Trotzdem sind da jetzt gerade ein Pferd, zwei Helden und vielleicht irgendwie eine Göttin in dieser Höhle am Herumfuhrwerken. Ganz klar ist, dass die anderen beiden Gorgonen davon wach werden. Sie sehen ihre getötete Schwester und sind jetzt natürlich hinter Perseus her, der ihre Schwester offensichtlich umgebracht hat. Der kann allerdings mit Hilfe der geflügelten Schuhe, die er hat, fliehen, nachdem er noch schnell den Kopf der Medusa in die Tasche, also in diese Kibises gepackt hat. Denn der Kopf kann ja immer noch versteinern, wie wir aus der Atlasgeschichte wissen. Und er ist über alle Berge mit diesen Hermes-Schuhen. Ich meine, das sind einfach göttliche Schuhe. Wie sollen so gammelige Gorgonen ihn damit jemals einholen? Die Perseus-Geschichte ist allerdings an der Stelle noch nicht zu Ende. Wie wir wissen, kommt er ja später noch zu Atlas. Er erlebt auf dem Rückweg nach Hause aber auch noch vor allem eine sehr wichtige Geschichte. Und zwar lernt er die Liebe seines Lebens kennen. Das ist die Liebesgeschichte um Andromeda und Perseus. Und an der Stelle habe ich lange überlegt, ob ich es noch in die Folge packe. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass ich jetzt schon 30 Minuten rede fast, passt das einfach nicht mehr in dieses Format. Deswegen werde ich euch die Liebesgeschichte um Andromeda und Perseus wahrscheinlich in der nächsten Folge noch kurz vorstellen. Dann wird das auch zum Ausgleich wieder eine etwas kürzere Folge. Was ich dagegen in dieser Folge auf jeden Fall noch erzählen möchte, ist die Heimkehr von Perseus auf die Insel Seriphos und dann später eben die Heimkehr in seine Heimat. Denn das ist auf jeden Fall noch sehr erzählenswert. Insgesamt muss man wissen, diese ganze kleine Odyssee, die Perseus durchlaufen hat, also mit dem Treffen mit den Göttern, dann das Auffinden der Krein, das Töten von Medusa und dann auch die Rückkehr nach Seriphos. obwohl das alles sich irgendwie am Ende der Welt zugetragen hat und dazwischen eben auch noch die Geschichte mit Andromeda war und die Geschichte mit Atlas, hat Perseus scheinbar unglaublich kurz dafür gebraucht. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie lang das war, aber es kann sich um nicht mehr als ein paar wenige Tage gehandelt haben. Denn als Perseus zurückkam, war noch nicht einmal diese Eranos, also diese Versammlung von Poly Polydiktes, beendet. Das heißt, Perseus kam einfach noch in die laufende Veranstaltung und konnte dem König jetzt das Haupt der Medusa präsentieren, das er ihm versprochen hatte. Der König wollte Perseus zuerst einmal nicht glauben, dass er es tatsächlich geschafft hatte und deswegen rief er alle Bewohner der Insel zusammen, dass Perseus sie alle gemeinsam davon überzeugen könnte, dass er wirklich den echten Kopf der Medusa hatte und Wahrscheinlich hatte Polydiktes nicht im Sinn, wirklich überzeugt zu werden, sondern er wollte vermutlich einfach Perseus bloßstellen vor allen. Das hat er im Endeffekt nicht geschafft, denn Perseus zieht jetzt das Haupt der Medusa aus dem Beutel und da wir wissen, dieses Haupt kann Leute noch versteinern, werden sofort alle Anwesenden im Raum und damit alle Bewohner der Insel Serifos zu Stein. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute Perseus damit auf einen Schlag getötet hat. Es sind auf jeden Fall viel zu viele, als dass er in meinen Augen noch den Titel Held tragen könnte. Und dazu kommt noch ein zweiter Teil der Geschichte. Perseus zieht jetzt nämlich mit Danae, also seiner Mutter, und Andromeda, seiner Geliebten, nach Hause, dort, wo früher König Akrisios regiert hat, der Perseus und Danae damals ausgesetzt hat. Der regiert dort nicht mehr, denn er hatte Angst, dass die Prophezeiung noch wahr wird und er ist geflohen. Perseus erfährt das jetzt und er zieht zu dem neuen Wohnort Akrisios hin, um sich mit seinem Großvater zu versöhnen. Diese Versöhnung klappt auch und es wird ein riesiges Fest ausgerichtet, bei dem unter anderem auch Sportspiele stattfinden, wie zum Beispiel der Diskuswurf. Und Perseus möchte sich an dieser Disziplin auch versuchen. Er nimmt einen Diskus in die Hand und wirft ihn mit voller Kraft. Und der Diskus segelt über das ganze Feld in hohem Bogen, alles hin ihm nach. Und der Diskus trifft den Fuß von Akrisios, von Perseus Großvater. Die Wunde ist tödlich und Akrisios stirbt. Und damit war Perseus am Ende eben doch noch verantwortlich dafür, dass die Prophezeiung wahr wurde, da man Prophezeiungen einfach nicht umgehen kann, und dass er seinen Großvater getötet hat, aber gar nicht auf die Art und Weise, mit der man so gerechnet hat, dass er irgendwie Rache ausübt für all das, was Akrisios ihm und seiner Mutter angetan hat, oder dass er Macht besessen ist, das Reich übernehmen möchte, sondern wirklich einfach nur aus Dummheit. Und das erinnert mich sehr arg an diese eine Geschichte mit dem Hammer, der von dem Horn dieses Rindes abgeprallt ist und auch jemanden getötet hat. Irgendwie passieren denen in der griechischen Mythologie manchmal diese Unfälle, die andere Leute töten, die so super unnötig sind, als ob sie in der Mythologie noch nicht genügend Tote gäbe, als ob noch nicht genügend Leute sterben würden. Einfach nur, weil die Griechen, die Helden und die Götter einfach super mordlustig waren. Nein, die sterben einfach auch noch aus purer Dummheit von irgendwelchen Halbgöttern. Und da konnte ja nicht mal jemand wirklich was dafür. Ich meine, weder Perseus war wütend, Akrisius war nicht wütend. Das war einfach nur so ein richtig dummer Zufall. Es hätte sein können, dass der Wind irgendwie schief stand, dass Perseus nicht erfahren genug war. Aber er hat auf keinen Fall absichtlich Akrisius treffen wollen. Es ist einfach so wild. Nach anderen Sagen und Erzählungen war Perseus übrigens sogar nur zufällig an diesem Ort. Also er ist da gar nicht hingereist, um sich mit Akrisius zu versöhnen und wusste nicht mal, dass er dort ist, sondern er war einfach nur auf diesem sportlichen Event. Man sagt häufig, dass es auch die Olympischen Spiele gewesen sein könnten, an denen Perseus teilnehmen wollte. Und er eben bei diesen Spielen dann durch Zufall diesen Mann getroffen hat, Akrisios, den er dann ja nicht mal gekannt hat. In der Geschichte, die ich euch rausgesucht habe, war es aber so und danach ist Perseus auf jeden Fall auch sehr beschämt gewesen irgendwie, denn er hat ja seinen Großvater umgebracht. Er begräbt ihn jetzt und aus lauter Scham und Schande übernimmt er auch nicht die Regierung des Reiches seines Großvaters, sondern er tauscht das Reich mit einem anderen Herrscher und regiert danach Thürins. Das ist ein anderes Land und wird vielleicht irgendwann auch nochmal eine Rolle spielen. Die Gegenstände, die Perseus im Laufe der Geschichte gesammelt hat, also die geflügelten Schuhe, die Hadeskappe, das Schild, das Sichelschwert und die, diesen Beutel, die gibt Perseus übrigens sehr artig wieder her, also an die Najaden, an Hermes und auch an Athene. Und außerdem behält er auch nicht das Haupt der Medusa, mit dem er jetzt mittlerweile doch einige Leute versteinert hat, sondern er gibt auch den Kopf der Medusa, in die Hände der Athene. Und bis heute, oder zumindest bis alle Erzählungen bis in alle Erzählungen, die wir bis heute kennen, ziert das Haupt der Medusa immer noch Athenes Brustpanzer. Genau. Das war es dann auch mit der Perseus geschichte ähm, ein, ein kleiner Zusatz. Wie so oft in der Mythologie aus den verschiedensten Gründen werden Perseus und seine geliebte Andromeda nach ihrem Tod als Sternbilder in den Himmel erhoben und leben dort eben in den Sternen weiter. Die beiden Sternbilder gibt es auch heute noch, also wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr das gerne mal googeln oder auf verschiedenen Sternkarten nachschlagen, wie die Sternbilder genau aussehen und wo man sie am Himmel finden kann. Und vielleicht könnt ihr irgendwann in einer sternklaren Nacht mal nach Andromeda und Perseus Ausschau halten am Himmel und mir dann sagen, ob ihr sie gefunden habt. Ich werde es auf jeden Fall auch versuchen. Außerdem, was ich auch ziemlich spannend finde, im Sternbild Andromeda liegt auch der Andromeda-Nebel und das ist die Galaxie, die unserer Galaxie, also der Milchstraße, am nächsten ist. Hab das, glaube ich, irgendwann mal in der Schule gelernt. Und dann ganz zum Abschluss möchte ich noch sagen, zusammenfassend, finde ich, Perseus hat eigentlich relativ wenig von einem echten Helden. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine ungewöhnliche Ansichtsweise, denn ich weiß von relativ vielen in meinem Umwelt äh Umfeld, die finden, dass Perseus ihr Lieblingsheld ist irgendwie, weil er nicht ganz so aggressiv vorgeht und vor allem auch, weil er nicht ganz so eingebildet und hochnäsig ist wie die meisten anderen Helden. Also zum Beispiel Herakles. Ähm, ich aber finde, dass Perseus eigentlich über die ganze Geschichte lang sehr viel Hilfe hatte und kaum Eigeninitiative gezeigt hat. Also er wurde von dem König angewiesen, diese Aufgabe zu übernehmen, dann hatte er super viel Hilfe von den Göttern und hat relativ wenig eigene List gezeigt, außer jetzt vielleicht bei den Kreien, die zu überreden, ihm den Weg zu zeigen und vielleicht später bei Atlas. Ansonsten hat er sich sehr, sehr helfen lassen und auch bei Atlas hat er sich ja eigentlich helfen lassen. Also er war vielleicht kein, kein super dummer Held, aber er war auf jeden Fall auch nicht so das Typische, was man unter einem Helden kennt, meiner Meinung nach. Zudem er natürlich auch sehr viele moralisch etwas verwerfliche Dinge getan hat. Also ob man die ganze Gesellschaft von Serifos zu Steiner starren lassen muss, weil sie einem nicht direkt glauben. Ich weiß ja nicht. Damit würde ich diese Folge dann gerne abschließen. In der nächsten Folge, wie ich vorhin schon kurz gesagt hatte, mache ich dann wahrscheinlich wirklich den kurzen Zusatz über Perseus, Andromeda und wie die beiden sich gefunden haben, wie Andromeda von Perseus gerettet wurde, damit nach dieser doch jetzt relativ lang gewordenen Folge auch wieder eine relativ kurze kommt. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und mögen die Götter euch stets wohlgesonnen sein.